0: Câteva mii de persoane, și încă se numără, îi cer lui Claus Iohannis să desecretizeze costurile călătoriilor sale în străinătate. Recorder a reușit în premieră să estimeze valoarea zborurilor prezidențiale. Un spital din Prahova își obligă angajații să plătească din salarii datoriile instituției și guvernul renunță la ideea de a impune noi limite tranzacțiilor în numerar. E marți, 7 noiembrie. Ascultați știrile zilei de la Recorder. Președintele Iohannis pleacă mâine într-o vizită oficială în Belgia, iar săptămâna viitoare începe un mini-turneu african. Va ajunge, potrivit unor surse politice, în Nigeria, Kenya și în Senegal și probabil în Tanzania. Dincolo de programul oficial, certie că va rămâne secret costul deplasărilor. O investigație recorder publicată astăzi arată, între altele, că în luna mai, Claus Iohannis a fost singurul lider european care a ajuns cu un avion privat la Londra la ceremonia de încoronare a regelui Charles III-lea.
1: în ultimele avioane private închiriate de stat pentru președintele Iohannis ca să coborâm apoi în realitate. Realitatea în care România se dovedește singura țară din Uniunea Europeană în care președintele merge cu avioane private ca apoi să secretizeze costurile.
0: Specialiști de pe piața europeană de profil, consultați de recorder și oferte pe care le-am cerut mai multor companii internaționale au putut duce la estimări ale costurilor. Valoarea voiajului la Londra a fost de circa 85.000 de euro. Președinții din Estonia, Cehia, Letonia și Finlanda au zburat atunci cu avioane de linie și au cheltuit între 1.700 și 3.000 de euro. În iunie, pentru un dineu de pregătire a summit-ului NATO, administrația prezidențială a închiriat un avion de de lux cu destinația Rotterdam. Costul estimat, suportat din buget, e de peste 170.000 de euro. Multe dintre zborurile în străinătate ale președintelui fac de asemenea escale la Sibiu, ceea ce presupune costuri suplimentare. Așa s-a întâmplat și în cazul turneului asiatic din primăvară cu un aparat Boeing al companiei Global Jet. Același avion a fost folosit în cazul turneului din America Latina. Deja cunoscutul Boeing Business Jet 737 extended range are un cost minim de funcționare de 22.000 de euro pe oră. Numai conexiunea la internet urcă prețul fiecarei ore cu aproximativ 1.000 de euro. Cu un echipaj redus și servicii obișnuite de catering pentru 20 de pasageri,
1: cu drumul avionului adus de la Paris, turneul președintelui prin Asia din luna martie depășește milion de euro.
0: Întrebat care e motivul secretizării costurilor de călătorie, președintele Iohannis a răspuns în mai multe rânduri că nu face decât să respecte legea. Recorder a verificat și această informație, ea s-a dovedit falsă. Secretizarea s-a făcut în 2018, cu un an înainte ca președintele să câștige al doilea mandat. A fost o decizie luată de administrația prezidențială, nici de cum printr-o lege. La sfârșitul lui septembrie, cotroceniul epuizase de Deja bugetul alocat deplasărilor pentru acest an. Guvernul a suplimentat suma săptămâna trecută cu 7 milioane și jumătate de lei. Recorder a creat pe site-ul propriu un contor care să ne poată da imaginea comunității care și-ar dori desecretizarea costurilor acestor călătorii. Adresa e recorder.ro slash O cursă aviatică specială ajung în țară Peste 100 de cetățeni români Și de membri ai familiilor acestora Din fășia Gaza Ei au primit în cursul nopții trecute Permisiunea de a pleca în Egipt Prin punctul de trecere a frontierei de la RAFA Două echipe ale Ministerului de Externe Îi însoțesc până la Cairo Ministerul spune că va continua Eforturile de a evacua Pe toți cei care au cerut ajutor E vorba de încă aproximativ 160 de persoane La o lună de la atacul grupării Hamas asupra Israelului soldat cu peste 1.400 de victime, zeci de persoane au murit în atacurile armatei asupra sudului fâșiei Gaza. Vizate au fost, între altele, orașele Rafa și Canionis. Aproximativ 70% dintre locuitorii din regiune, circa 1.500.000 de persoane, s-au strămutat de la începutul războiului cu Israelul. Zeci de adăposturi de urgență au primit în total zeci de mii de oameni, uneori de ori peste capacitatea lor. Riposta Israelului în Gaza a dus până acum la moartea a peste 10.000 de oameni. Conducerea unui spital din Prahova a redus la 4 zile programul tuturor angajaților ca să acopere datoriile pe care le are de plătit. Schimbarea vine la scurt timp după ce direcțiunea a deschis și o fundație și i-a îndemnat pe salariați să-i doneze acesteia 15% din veniturile lunare. 13 persoane au refuzat, iar norma de muncă înseamnă că vor încasa cu 20% mai puțin în următoarele 3 luni. Situația ne-a fost reclamată de unul dintre angajații spitalului de pneumoftiziologie din Drajna, care a depus o petiție la Ministerul Sănătății doar ca să îi se răspundă că trebuia să se adreseze primăriei. Primăria, la rândul său, a mutat răspunderea înapoi la conducerea spitalului.
1: Dar ar trebui să ne dea bancă. cât de primării, dar să-i s mai mult la utilităților. Nu, no, nu ne dăm nimic. Noi trebuie să ne cumpărăm lemne, să plățim utilități, să plătim salariile, că na, și astea se... Dar niciun spital nu are recurs la reducerea salariilor angajaților. Ne-au făcut la toate drepturile. cum spus, s-o, n-am la de vacanță, n-am la bonuri de mari. Din tot ce s-a putut ei au găsit o să ne reducă din absolut tot totul. Tot.
0: Angajatul spitalului reclamă și felul în care e organizată instituția, una cu o singură specializare, dependentă de numărul de cazuri pe care le tratează.
1: Sistemul medical e în colap, Clar, nu te dau bani. Te iau bani de la noi, te o grămadă de bani pentru asigurările de sănătate care nu se mai întorc înapoi. Ca să fii plătit la niște cazuri pe care le faci, de unde s-a dus oameni? Noi nu pe ca să la niște bani.
0: Întrebată dacă angajații spitalului ar trebui să fie și cei care îl susțin financiar, directoarea Cristina Burghelea ne-a spus că nu a găsit alte soluții. A evitat însă să precizeze care e nivelul datoriilor pe care instituția le are de achitat.
1: Este foarte greu să faci roz de acei bani. În momentul în care spitalul este o unitate finanțată din venituri proprii, deci tu prestezi servicii medicale, iar casa de asigurăți le decontează. Dacă tu prestezi servicii medicale puține cu niște salarii mari, casa îți decontează cât ai prestat. Și acei bani nu sunt de ajuns pentru a ține 76 de salariați cât suntem.
0: Un consilier al generalului Valerii Zalușnui, comandantul armatei ucrainene, a fost ucis de ziua lui. Maiorul Ghenadicea Steakov a primit un cadou în care era ascuns un dispozitiv exploziv. Atentatele care-i vizează pe liderii ucrainene au fost relativ rare de la începutul invaziei ruse în februarie anul trecut. Mai mulți demnitari ruși și susținători ai războiului au fost însă vizați de atacuri, în special cu bombă. În aprilie anul trecut, un celebru blogger militar rus, Vlad în Tatarski, a fost ucis în explozia unei statuete pe care o primise cadou la Sankt Petersburg. În august, explozia propriei mașini a ucis-o pe Daria Dugina, fica ideologului ultranaționalist Alexandr Dugin. Dlatego po spokojnej analize i przeprowadzonych consultațiach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Președintele Poloniei, Angei Duda, i-a cerut premierului în funcție să încerce să formeze viitorul guvern în urma alegerilor de luna trecută. Conservatorii lui Mateu Șmuraviețchi au obținut primul loc, dar nu au majoritatea în Parlament. Șansele Partidului Lege și Justiție sunt considerate reduse din cauza lipsei unor parteneri de încredere. Celor care fac eforturi pentru a apăra valorile europene. Libertatea și drepturile noastre, le spun, continuați luptă! Pe locul al doilea s-a clasat la scrutinul din octombrie din Polonia opoziția liberală condusă de Donald Tusk. Dacă fostul președinte al Consiliului European se aliază cu două partide mici, el ar putea obține voturile necesare în vestirii. Tusk l-a acuzat pe președintele Duda că trage de timp și e de părere că prima numire nu va schimba nimic. Pe parcursul campaniei, el a promis să îmbunătățească relațiile cu Uniunea Europeană și să deblocheze fondurile continentale. Varșovia și Bruselul sunt în conflict deschis, între altele, din cauza reformelor judiciare promovate de conservatorii polonezi și a disputelor legate de drepturile omului și de imigrație. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi, atenția, astăzi decidem, mâine înțelegem ce am decis, poi mâine renunțăm la decizie. După câteva zile de presiune publică, premierul Ciolaco anunță că guvernul va menține limitele din prezent ale tranzacțiilor cu numerar. Măsura se aplică atât persoanelor fizice cât și firmelor, cu două excepții. Plafonul de casă va fi de 50.000 de lei, iar avansul spre decontare de 1.000 de lei pe zi. Cabinetul renunță la schimbarea înscrisă deja în lege, în condițiile în care micii comercianți de la țară au criticat-o intens, iar unele bănci se gândeau să majoreze comisioanele pentru plățile în numerari. PNL s-a dezis rapid de această măsură și Marcel Ciolacu însuși dădea de înțeles că ea urma să fie abandonată. Nu știu dacă modificarea plafonelor este cea mai bună soluție. Este o problemă la mici întreprinzători și acolo cu plățile cheși, să nu se facă cozi interminabile la bancă, cred că nimeni nu își dorește acest lucru. Ionel Arsene e prea deprimat ca să fie extradat din Italia, astfel încearcă avocații fostului baron PSD de neamț să împiedice repatrierea lui. Condamnat în martie la șapte ani de închisoare pentru corupție, el a fugit din România înaintea sentinței. Citați de presa italiană, avocații să pretind că Ionel Arsene ar suferi de tulburare depresivă severă și că ar exista un risc foarte ridicat să se sinucidă dacă ar ajunge într-o pușcărie din România. Mai mulți care condamnați definitiv au ajuns în Italia, printre ei se numără fosta procuroare șefa di Cotalina Bica, fostul ofițer seriei Daniel Dragomir și Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal prins drogat la volan acum aproape două săptămâni, influencerul online Dorian Popa recunoaște că a consumat cannabis, ar fi făcut-o însă cu câteva zile înainte ca poliția să-l oprească în trafic. Era îmbrăcat foarte sumar și le-ar fi spus agenților că se întorcea de la o petrecere, unde ar fi inhalat accidental un fum dintr-un joint. Indiferent câte scuze sau motive găsești, așa cum a făcut-o dobitocul meu de creier în seara aia, într-un moment de prostie, niciodată nu e bine să te droghezi și o să susțin asta toată viața va mai mult acum simțim pe propria piele consecințele imense care au rezultat dintr-o greșeală stupidă. Mai mult, Vândem să nu faceți asta niciodată. Învățați din greșeala mea. Dacă de multe ori m-ați luat drept exemplu, acum luați-mă drept contraexemplu. Urmărit online de peste 2 milioane de persoane, Dorian Popa a condamnat de mai multe ori consumul de droguri și de medicamente. El riscă să facă până la 5 ani de închisoare. Pune în punct aici știrilor zilei, pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Iar în stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!